0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop, y continuamos con el cierre del año 2021 en esta última entrega que vamos a hablar de series de televisión. Las series de televisión que nos dejó este año y las que más disfrutamos, y hablo en plural porque, por supuesto, estoy aquí con nuestro gran amigo, mi gran amigo Ignacio Sainz, arroba fichinescu, para que sigamos esta conversación que que comenzamos en el otro episodio hablando de películas, ahora vamos de serie. ¿Cómo estás, Fichi? Bien, bien. Preparándome para un capítulo mucho más corto y quizás mucho menos entusiasta que el anterior. Posiblemente, posiblemente porque el año para la televisión fue fue distinto, aunque fue voluminoso. no Hubo mucho mucho estreno, sobre todo en en, en los servicios de streaming, por supuesto. Pero alguna que otra cosita interesante habrá para destacar. Y yo quiero comenzar diciendo algo, sacándome algo ya desde, desde el fondo. Por todos los fallos que puedo haber tenido este año, por todos los experimentos fallidos... (coughs) <coughs> <Cowboy Bebop. coughs> por todos los experimentos fallidos que pudo haber habido, este para mí fue un gran año para la animación. Fue un gran año para la uh-huh. animación. Hubo algunas joyitas que valen mucho la pena tanto ver como discutir, como valorar. Y me refiero, por ejemplo, a Invincible, me refiero, por ejemplo, a Arkane. Esas dos son las primeras dos que me llegan a la cabeza que fueron de lo mejor del año, incluso en el caso de Invincible, que yo sé que, que la animación de pocos FPS... Te da como, te da como un pequeño, una pequeña gotita en la frente, esa la tortura china que dicen. Pero sí, es eh, eh, más que nada el diseño de personajes, el guión, la adaptación como tal del cómic, en el caso de Invincible, eh, y los actores que contrataron para hacer para de los personajes. Steven Yeun como el protagonista fantástico, J.K. Simon es, fantástico, es fantástica, y esta actriz eh, coreana de Grey's Anatomy, que se me olvidó el nombre en este momento, sálvame. Sandra Oh. Sandra Oh también es fantástica. Eh, Arcane para mí fue una de las grandes sorpresas en materia de animación y en materia de serie también. Me encantó esa serie. Con
1: Arcane me pasa... Con Invisible... Invisible yo conozco la serie hace rato. No me gusta la serie, no me gusta Kirkman, eh, no me gustó la versión animada, me pareció horrible. Eh, no te sigo. Pero, pero sí me, me gusta la idea de que, de que haya series con ese tipo de temática mm. y, que, y que les permitan explorar y adaptar un cómic casi sin... Casi sin sin cambios estructurales. En ese sentido, me pareció, me pareció, me pareció interesante la me canción. Me gusta que exista. No me gusta la serie ni un poco, pero me gusta que exista. Con Arkane me pasa eh, al revés. Arkane el universo no me ponía a interesar menos, pero eh, la serie es indudablemente espectacular y el trabajo de voice es tremendo y, y sí, logró para que... Es difícil que una serie te atraiga, te, te llame la atención de un mundo de un mundo que no conoces, pero de un mundo que activamente no te interesa, y cuando decís, no, no quiero saber nada de este mundo, y que la serie te presente a esos personajes, te presente a esa dinámica eh, con, con las protagonistas, eh, y con una resolución, con una, con una, con una estética tan propia, y, sí. y esa... Esa sensación de decir, bueno, estamos tan acostumbrados a que la transmedia se tercerice, que vos digas, bueno, eh, yo hice este cómic, toma se lo doy a un estudio de animación y que hagan lo que hagan. Acá no, acá dijeron, para si a la gente le gustan las animaciones que hacemos nosotros, ¿por qué no tenemos el estudio adentro? ¿Por qué no hacemos nosotros eh, la animación directamente? ¿Por qué no nos encargamos de producir y de colaborar con estudios que estén directamente trabajando con nosotros? Y Me parece que esa es una, una dirección que vamos a ver mucho más seguido. Eh, eso lo, vemos con, lo vimos con Kickman en Invisible, uh-huh. lo vimos con Riot en, en Arkane y, eh, y lo vamos a ver con Playstation y con Neil mm-hmm. Druckmann en particular, con The Last of Us eh, esa, ese tipo de interacción y de las cosas que presentaron Ubisoft también las series de Netflix que presentó Ubisoft que los trailers por lo menos de Caption que se ven increíbles eh, creo que es una dirección muy positiva para los que tenemos eh, cierto amor o cierto interés porque se respeten estos mundos eh, sí. me me parece que más allá de los logros de otras series que hemos hablado como Castlevania por ahí eh, mientras más cerca estén los creadores originales de la de la producción de la adaptación mejor eh, de eso no, no hay ninguna duda pero sí un, año, un gran año para la animación un gran año para, para series establecidas que me parece que tuvieron puntos muy muy altos me parece que Rick and Morty después de una temporada pobre que había sido la cuarta que había estado muy por debajo del estándar de las anteriores levantó muchísimo con una quinta temporada muy temáticamente interesante, eh, con un par de capítulos flojos como siempre, pero con, con la promesa de llevar a los personajes en otra dirección, que es algo que siempre les ha costado. claro eh, A mí me gustó, me gustó, me gustó ver que Rick and Morty se levantaba un poco. Eh, mi serie personal favorita animada de esta serie es para adultos. Tu Bertie, volvió con una segunda temporada todavía mejor, una... Y muchísimo más experimental, me hizo, me recordó, me hizo recordar mucho, bueno, Tukanberti, la directora, Lisa Hanawalt, es la directora de arte de Bojack Horseman, mm. y, y no sé si recordas que hay capítulos que son visualmente más experimentales de Bojack Horseman. Sí, claro. En Tukanberti, todos los capítulos son así, y eh, la comedia se mezcla con una poesía visual que no se suele ver en, en series animadas, especialmente en series animadas cómicas para adultos, que suele ser un target medio raro. No sé si estuviste viendo mucho anime este año, pero más allá de, de Evangelion y un par de películas, eh, yo lo único, que, lo único nuevo que vi, no, no, no me gusta admitirlo porque realmente leí mucho manga este año, pero no vi mucho anime, mm. eh, pero sí me gustó mucho una una adaptación de una comedia romántica que se llama Komi-san eh, No Puede Comunicarse, uh-huh. que la estrenó Netflix hace, hace unos rato, está hay, hay como 10 capítulos ya en Netflix para ver, y para mí fue una sorpresa, porque no esperaba una buena adaptación, porque el manga es muy, su manga cómico, un manga de historias muy cortitas, me parecía muy difícil de adaptar, pero acá tiene un presupuesto y una animación que no esperás ver en una comedia romántica, realmente ves, hay un trabajo visual muy muy lindo, muy estilizado, muy que a veces hasta se aleja del diseño de personajes clásicos de anime, simplifica, eh, qué sé yo, la comedia siempre les permite jugar un poquito más con lo visual. Comisar no puede comunicarse, fue una, una de mis sorpresitas del año, pero la verdad no puedo, voy a, puedo admitir que no vi suficiente anime como para decir que fue el mejor, pero me encantó.
0: No, yo en el mundo del anime también este año estuve un poco desconectado. Vi lo típico, me, me centré por alguna razón en el shonen. No soy muy de ver shonen, pero siento que este año hubo un par de apuestas interesantes, no, mejor dicho, no soy muy de ver shonen actualmente en mi vida, hace años vi mucha shonen, pero sí. siento que Jujutsu Kaisen fue una linda serie que eh, este año de lo mejor que vi, sin lugar a dudas en materia de series animadas en general. Estoy hablando de animación en general, no solo de anime. Eh, Yo sé que choca un poco esa idea, pero como vi tan poco anime, creo que lo tengo que englobar todo. Y Jujutsu Kaisen fue de lo mejor. Me quedó pendiente ver Tokyo Revengers, que dicen que está buenísima en el género también. Pero Jujutsu me sorprendió y quiero ver mucho más de de este universo y de estos personajes. Demon Slayer, que arrancó tan bien hace un par de años ya. Este año tengo entendido que la segunda temporada va muy bien también, pero... Lo único que he visto es la película del tren, que es más tipo de Slayer, así de sencillo. Es, es como un episodio largo sí, sí, en sí, el medio, no cuenta una como una película. película. Sí, 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 sí.
1: sí creo, que, creo que estamos tan acostumbrados a ver, a ver películas que, digámoslo sinceramente, roban con, con un anime y que son un capítulo largo animado. Esta es una película que tiene un, un vuelo visual un poquito más más llamativo, a mí me mm. gustó mucho la pelea de Slayer, eh, pero también visualmente esa, esa primera temporada, más leo el manga, eh, qué me pasa con Jujutsu? me pasa con Tokyo Revengers, eh, que en general el Shonen me gusta más leerlo en manga, porque no, 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 no soporto cómo se estira el anime <risa> mientras que en manga no importa, porque un tomo lo leíste en 10 minutos, así que lo pueden estirar lo que quieran, lo vas a pasar <risa> como si sí. fuera un partido de los supercampeones eh, um, pero, pero sí, se vienen muy, muy, buenas, muy buenas adaptaciones adaptaciones de manga por ahí, muy muy interesante el año que viene. Se viene Spy Family, se viene, se viene Chainsaw Man. Se viene Usumaki. ahí vamos a. ¿Cómo?
0: Se viene Usumaki.
1: Se viene esa adaptación de Usumaki, totalmente. Uh-huh. Esa adaptación que se ve increíble de Usumaki. Sí, 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 creo que tenemos. tenemos el, el año que viene vamos a, vamos a limpiar esa asignatura pendiente con el anime. Pero es un buen asterisco para poner, porque vamos a hablar tan mal del resto de la de la televisión, que, que conviene decir, bueno, pero la verdad es que no vimos anime, y por ahí el anime fue mejor que todas estas porquería de la que vamos a hablar ahora. Empezando por otro fenómeno, porque hablamos de lo, la animación y hablamos de otro fenómeno fuerte que tuvimos este año, eh, es, es lo internacional. O sea, uh-huh. la televisión internacional sí. por fin quebró. O sea, ya sabíamos, había mucha gente que veía eh, series españolas, La Casa de Papel, eh, fue, uh-huh. fue un éxito en su momento. Había mucha gente que veía que veía eh, series francesas como Call My Agent, eh, o, bueno, obviamente el fenómeno de la televisión coreana, pero se rompieron todas las barreras este año, con varias, eh, varias series coreanas como Hometown Cha-Cha-Cha, como la excelente Hellbound, uno de los grandes estrenos de estos últimos meses del año, y la ineludible El Juego del calamar*, que no solamente es una serie muy popular, sino que, por lo menos, creo que la, la hablamos en detalle, hay un capítulo de Ruth recomienda sobre, sobre la serie, sobre otras joyitas de, de Netflix, pero, pero para mí fue una, una gran serie, una gran introducción para, para las diferencias entre, para la forma en la que narra eh, historias, la velocidad con la que narra historias Corea, eh, la, la, la estilización visual, la violencia, no hay forma de dudarlo, y, y la crítica social, que es algo que uno no está tan acostumbrado a ver en series... De, de otros países.
0: No, no está eh, tan acostumbrado a ver, pero aún así hay mucha gente que dice que, por ejemplo, Parasite está basada en la sociedad coreana, ¿no? Parasite hablando de películas. Y sí, está, es un vistazo a esa crítica social en la sociedad coreana, pero el mismo Bo Joon ho el mismo director... Lo dijo, y todo el mundo puede darse cuenta que esto se aplica a cualquier nación, a la mayor cantidad de naciones del mundo, igual que toda crítica coreana. Con la, con la excepción de algunas tradiciones culturales, de algún tipo de relación empleado-jefe que en Asia es tan estricta, ¿no? en Asia es tan... Sí, sí, las dos sí, Coreas, señor, por ahí. Exacto. Eh, algún trasfondo político en, esa, en ese pasado contra Japón, pasado contra Estados Unidos, pasado del, de las dos Coreas divididas, etcétera. Sí, eso es más local, pero en general la crítica a gran escala se aplica a cualquier parte del planeta. Y eso es algo que hace en parte tan fácil identificarse con muchas historias de Corea del Sur, eh, sobre todo las más serias, ¿no? Pero sin lugar a duda, y esto ya lo hemos dicho, lo habíamos dicho en algún episodio anterior, que antes existían plataformas para ver series coreanas. Pero el boom de Netflix, la inyección de de dinero para sacar contenido hecho en Corea y exportarlo al mundo, más allá del que están haciendo ellos directamente, es que ha ha logrado una internacionalización de de este contenido que es digna de de reconocimiento, porque es que es es muy buen contenido, honestamente, es muy buen contenido. Hay algunas, me puse a revisar el catálogo de lo que se había estrenado este año, series que yo no he visto, pero que han tenido un boom muy grande, como la que dijiste, Hometown Cha Cha como Vincenzo, otra también serie que tuvo. ¡Oh, uh, Vincenzo, buenísimo! Muy grande. Sí, sí. ¿Te gusta? Te gusta. ¿Te Mejor me que
1: la de este año.
0: ¿no? Sí, es de este sí. año, de 2021. Por eso la quería mencionar. Y claro, el juego del calamar fue como la, la, la cereza sobre el pastel, porque es una producción propia de Netflix que no solo demuestra el interés que puede haber por el contenido de Corea del Sur, sino también el interés que hay de la plataforma de invertir y de sacar de ahí. Más contenido. Son, es una manera de contar historias muy diferente. Son 12 o 16 episodios y se acabó para siempre la serie. Con algunas excepciones como Kingdom, por ejemplo, que también es de Netflix, entonces no sé si cuenta mucho con la sí, fórmula. Sí. pero con Juego del
1: Calamar, que ya está confirmado en la segunda temporada. O Juego del Calamar,
0: eso. o Chief of Staff, que es con el protagonista de Juego del Calamar, que también es de Netflix. Entonces, tenemos. Sin duda, este año, si sí hay que destacar, de Corea. Más allá de los que hay drama, que tienen su público, como estamos hablando de Vincenzo, estamos hablando de Hauntown, cha, cha, cha. Para mí, para mi gusto personal, el juego del calamar en primer lugar y Hellbound en primer lugar también. Porque para mí son... Quizás el juego del calamar está un poquito por arriba, un poquito por arriba, sobre todo por lo masivo que fue el impacto, pero Hellbound me gustó tanto, me gustó tanto esta miniserie, por ahora, miniserie, supongo que se va a quedar hasta ahí, pareciera que no, pero no sé si ya hay confirmado una segunda temporada. Me gustó tanto que eh, la serie comienza contándote algo que tú crees que es un estilo de historia y se va por otro lado completamente distinto. Tú ves el tráiler, esto sin spoilers, como siempre. Sí. Tú ves el tráiler y tú piensas que es una historia sobrenatural de bichos y de monstruos y de cosas feas que pasan. Y tú dices, bueno, vamos a darle una oportunidad... Y de repente, a la mitad del primer episodio ya te están cambiando la, la señal ya te están cambiando por completo cómo va a desarrollarse esta historia y a lo largo de los siguientes episodios ves que es una historia mucho más compleja de lo que esperaba, oscura y basada en parte, no, no, no 100%, pero en parte con este tema de que en Asia, en países como Corea del Sur y como en Japón, el tema de los cultos, las sectas religiosas están es tan fuerte, hay, bueno, obviamente hay, momentos, hay casos trágicos como el del subterráneo, el subte del metro en, en Japón con aquella secta horrible, pero... Eh, tengo amigos que han estado en estos países y tú no sé si, me podrías, si viviste la misma experiencia que en cualquier lugar, en cualquier esquina se acerca una persona a entregarte un panfletito y te quiere reclutar, así seas extranjero Sí,
1: especialmente si te ven, si te ven como no como sos japonés eh, <risa> y, y asumen que bueno que por ahí te querés quedar ahí en una granja, y lo pensás un rato porque es muy lindo, si dicen bueno, si de vez en cuando me dejan ir a Shibuya Oye, a oye si, se... me dan
0: el, si me dan nacionalidad puedo ir a esa granjita extraña.
1: Me, 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 gustó, me gustó la producción coreana, me parece que todavía no pega tanto la producción japonesa, pero hay cosas muy lindas. Por ejemplo, empecé, esta, esta semana estoy viendo los primeros capítulos de Asakusa Kid, que cuesta, cuenta la historia de un joven Takeshi Gitano y es una belleza. Una ¿En dónde está eso? Serie. En Netflix. Oh Dios, necesito verlo. Sí, Asakusa Kid, muy muy buena. Eh, Qué te cuenta Takeshi Quitano, cuando era actor cómico ¿no? Cuando empezó, uh-huh. empezó su carrera eh, Me gustó mucho eh, Lupin, por supuesto Lupin es, es una lindísima serie de heists Una ser, lindísima serie de ladrones Nadie va a confundirla con una obra maestra Pero es muy muy divertida Hasta a la altura de cualquier serie internacional Producción francesa Sí sentí que las producciones latinas A pesar de su éxito Estaban un escaloncito abajo Sí me gustaría que que de a poco se animen a más por ahí. Me parece que La Casa de Papel se, se nunca, nunca alcanzó el impacto de las primeras temporadas. Me parece que producciones que son originalmente para televisión como, como La Reina del Flow, que es, es un, éxito, uh-huh. eh, un éxito, un éxito un buen éxito, una, una, una serie que es lo que es, es una telenovela, pero es una telenovela muy visualmente llamativa y con muy, muy buenos trabajos de, de su elenco. O misterios como Quién mató a Sara, tienen, tienen sus cosas, pero, pero no están a la altura. Tampoco High Rojo, tampoco la comedia esta que estrenó Diego Luna, siempre hablando de Netflix, ¿no? Pero, pero sí, sí me pasó, sí sentí que la, veo que la producción internacional está, está, siendo, está dando pasos importantes y siento que más allá de la Casa de Papel, y obviamente cosas como la Reina del Flow que van a pegar en América. Eh, Siento que por ahí podríamos dar ese, ese pasito de Podríamos, dice como si él estuviera, estuviera sosteniendo la cámara. Pero bueno, sí me gustaría, qué sé yo. No, pero, looping, pero sí, eso.
0: looping no es una serie nueva, pero también se ha creado una gran base de fanáticos, una gran base de seguidores. Lupa, y está teniendo... Lo dije hace. Ah, dije claro, hace que tarde. yo le digo Lupin. yo lo digo a lo, a lo, claro, a claro. lo mal leído.
1: Eh, a lo creyito. Sí. <risa> está, está bien, bueno, pero la serie de la que acabamos de hablar. Sí, sí, <risa> eh. sí. Pero está, está perfecto. Yo, yo eh, no lo había notado,
0: pero tienes razón. Hay eh, una gran inversión en, en materia de, de, atra- de, de producciones internacionales que se están popularizando mucho más allá de las que uno conoce. Por, por supuesto, La Casa de Papel ya se acabó. Ya se acabó, ¿no? Ya. Yo nunca la, la seguí, pero ahora eh, que acaba de llegar su... Digamos que sí. Parte 2 de la quinta temporada. Creo que esa era la, la definición correcta. Ya se está hablando de un spin-off y es uno de esos universos que claramente van a expandir. No solo con el remake que van a hacer en Corea, sino la misma Casa de Papel Española. Va a seguir creciendo, pero hablamos mucho de Netflix, pero ¿qué me dices de HBO Max? ¿Qué me dices de HBO Max? Para mí una de las producciones Uf. que tú me recomendaste, no me acuerdo si para Reboot Recomienda o por recomendármela y ya, no, para Reboot Recomienda fue la de Kelly Coco. Es Hacks con Ginny Smart. Me gustó eh, mucho me pareció, esa serie. Me,
1: pareció, me pareció una de las grandes Una de las grandes series del año eh, Hacks eh, Me parece que me gustó Flight Attendant, Bueno, aquí la estrenaron este año Race by Wolves O sea, tiene una, una buena propuesta eh, HBO Max Me gustó mucho la comedia que estrenó Mindy Kaling Hace poco que se llama Es un nombre que es un guiño en realidad Porque se llama La vida sexual de las estudiantes universitarias La vida sexual de las universitarias Sex Life of College Girls Y la serie obviamente no trata de eso, es un nombre que es una... Es casi... Es parte de la comedia, son son universitarias que no tienen idea de lo que hacen, o sea, son personajes muy Mindy Kaling, muy como los de la excelente comedia de de Netflix, eh, Yo Nunca, pero en versión versión universitaria tiene... Me parece que está encontrando un tono eh, HBO Max en producciones que son por ahí un poquito más ligeras, un poquito más chispeantes que las producciones clásicas de, de HBO. Obviamente HBO tuvo un gran año... Es imposible no hablar de hablar de HBO y no nombrar Succession, que fue un claro. monstruo, que fue un titán de este año. Probablemente la serie más comentada eh, de HBO. No la más vista, la más vista de la serie más vista de Estados Unidos es Yellowstone, pero. ¿Qué vamos a hablar de Yellowstone? Eh, pero, pero Succession es. Para mí fue una magistral tercera temporada. Se robó no la no sé conversación. Si la mejor, ¿Cómo?
0: Se robó la conversación.
1: Sí, sí. Eh, para mí, a mí me gustó mucho la tercera temporada. No sé si fue, si fue la mejor, pero. Me parece que los últimos dos capítulos Elevan lo que sea eh, Muy muy alto Eh, Y y tuvo tuvo Un par de de, de miniseries muy muy exitosas HBO tuvo la miniserie La miniserie con con Nicole Kidman y Hugh Grant Que Mm. fue un éxito Tuvo Mero Fistown, que a mí personalmente no fue una serie que me gustó mucho. Me parece que era una serie que se regodeaba un poco en su miseria, eh, tipo, <risa> tipo Nordic Noir. Eh, pero, es muy y, Nordic Noir.
0: Muy,
1: es muy Nordic Noir, pero quizás el misterio no me, no me, no me enganchó del todo. El trabajo actoral era, estaba, estaba en otra dimensión, pero pero sí 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 me parece que fue una serie, una, una serie notoria, o sea, un, un buen año, un buen año para HBO, HBO Max, en términos de contenido, al menos, no sé si tuvieron la repercusión que podían tener, eh, otra de mis series favoritas del año fue The White Lotus, eh, mm. una, una serie de misterio, en realidad una serie, una, una crítica social disfrazada de serie de misterio, mm-hmm. eh, con guiones y dirección de Mike White, prodigioso, y un elenco también de, de primera, pero pero sí, series muy, muy interesantes. Obviamente, How To with John Wilson, para mí es una de las joyas imperdibles. Eh, se estrenó el año pasado en Estados Unidos, pero a, recién está disponible este año en HBO Go y HBO Max. Eh, y ya empezó la segunda temporada. Es brillante. Hay una, una conexión. ¿Se, se, ¿Se te ocurre si me quedó algo afuera de HBO? Tuvimos Insecure
0: también. Tuvimos, no, bueno, eh, una producción... Cur- una producción... Cur, por supuesto, siempre brillante. Cur, pero una producción que no la he visto pero en mi entorno laboral y tengo muchos amigos en España, se habló mucho de esta serie y tengo pendiente verla porque tengo entendido que es una buena serie de terror, suspenso, fantasía, ciencia ficción, no sé muy bien, que es 30 monedas y tengo entendido que allá fue un boom. Aquí no sí. sé.
1: Sí, 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 fue. A mí, a mí personalmente no me, no me enganchó del todo. Tiene una eh, Es Alex de la Iglesia, sí, Alex de la eh, 30 iglesia, monedas. Sí. Y a mí Alex de la Iglesia me da, me da una... Tiene esa cosa medio teatral, medio circo, eh, medio maquillaje exagerado, eh, grotesco, que, que no me, nunca me convence del todo. Nunca, nunca, me parece, nunca me parece creíble como me pasa con Con por ahí otros directores, que pues, es un cliché compararlo, pero me pasa con Del Toro. Del Toro, sus, sus seres atormentados me los, creo, me los creo un poco más. Me, me los siento un poco más que los de los de la iglesia. Vi un solo capítulo, quizás podría darle un poco más, pero, pero claro, tus compañeros de trabajo son todos
0: españoles. Yo no he visto, yo no he visto sí. ninguno, así que debería darle una oportunidad porque he visto imágenes y me llama la atención, me llama la atención en imágenes, tiene ese no sé qué misterioso thriller terrorífico que me suele llamar la atención. Y ahora que me... No sé por qué lo comparas con, el, con Del Toro, pero si me lo comparas con Del Toro, más aún me va a llamar la atención. Que y, sí, sí. Es que justamente sí.
1: estaba pensando en la Emerald y cosas por ese sí. estilo
0: que tienen. Que tienen, ¿Que tienen ese que mismo tienen estilo. Esa,
1: ese look. Sí, eh, es, un... es
0: difícil hablar de, del año 2021 en materia de televisión uh-huh. sin hablar de Marvel. Porque es el año de estreno del debut de Disney Plus en materia de contenido eh, para Marvel Studios, ¿no? En materia de series. Tenemos cuántas WandaVision. Falcon y Winter Soldier, Loki, What If y Hawkeye. Cinco series a lo largo del año 2021 eh, para bien o para mal. Porque fue una ruleta rusa este recorrido de Marvel en materia de series. Y yo creo que algunas funcionan muy bien. Otras fueron una gran sorpresa en materia de experimento Yo no Jamás me imaginé, por más que el tráiler nos lo decía, jamás me imaginé que WandaVision iba a ser tan así como fue y me gustó. De hecho, lo lo que más me gusta de WandaVision es cuando juega con ese experimento durante sus primeros seis episodios, más o menos. Y en los últimos ya se pone más más Marvel, así de sencillo. Tiene que seguir la fórmula, tiene que seguir los pasos, tiene que seguir subiendo esa escalera. ¿no? Pero cuando juega con, 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 con los formatos, con los estilos, con los géneros, me pareció arriesgado para bien, interesante también.
1: Sí, 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 me, me, gustó, me gustó que los capítulos fueran cortos y entonces mm. se podían centrar en estos experimentos y en estos pocos personajes. Eh, me parece que también desbarranca un poquito mientras se hace más Marvel. Eh, levanta mucho con el capítulo en el que vemos el viaje y el origen y, y la historia y el pasado de Wanda. Me parece que es el gran capítulo de la serie. Y el final me resultó un poquito decepcionante porque, porque ya empezamos a sentir esta... esta esta incomodidad que yo siento con Marvel, que es que Marvel te cuenta, Marvel hace cosas muy bien, hace, son buenas, WandaVision es excelente eh, aún con los altibajos mm. pero siempre tengo esa sensación de que me cuenta historias que no empiezan ni terminan, o sea mm. estoy contando estoy viendo siempre capítulo 2 de algo siempre estoy viendo el, el medio, estoy viendo el, el eh, no, no me, me falta un inicio y me falta un final sí. eh, y en WandaVision siento eso, en WandaVision siento que es un un, ni siquiera se siente como un final de temporada, se siente como un final de capítulo. Eh, no, me pasó lo mismo con Loki, que bueno, Loki es la que tiene dos temporadas, pero Loki me pareció que era, era una, una historia formada de notas al pie de otras historias, ni hablar de Falcon and the Winter Soldier, que Falcon and the Winter Soldier creo que el problema no es un problema estructural, sino un problema de ejecución, es una mala serie, punto. Sí. Eh, no... No, no me, no me, pareció nada, nada, nada de Falcon and the Winter Soldier no me pareció rescatable. Eh, solamente ese, ese, meme del baile que está muy bien, pero y con Hawkeye me pasó que me pasó que sentí que empezó muy mal. Los primeros dos capítulos me, me parecieron muy malos en todo sentido, porque Loki o o Falco por el, el Falcon, te puede parecer mala, pero no te puede ser una mala producción. Uh-huh. Se está a kilómetros de lo que ves en otros canales. Era la, la primera escena de acción de Falcon and the Winter Soldier de cine. Pero, pero Hawkeye no, Hawkeye, era, Hawkeye era, parecía, más, parecía más barata que las series de Netflix de Marvel en los primeros dos capítulos.
0: Y hay una sensación que barata que, que con Marvel en
1: general. ¿Cómo?
0: Más barata que las de CW. No, tampoco tanto. Tampoco pero,
1: t- <risa> pero sí me da una sensación con Marvel de que Marvel en un momento frenó, pisó el freno y dijo especialmente Victoria Alonso, la, la argentina que está encargada de, de, de la producción, de, de la estructura de los cronogramas de producción de Marvel y Feige, y dijeron el control de calidad no está al nivel que queríamos. Porque el gran problema el gran problema que tiene Disney Plus para mí es que la vara está muy alta. Ellos pusieron la vara muy alta. Mm. Eh, uno puede decir lo que sea de cualquier serie que, que se vea, qué sé yo. Te puede gustar o no te puede gustar The Witcher. Pero vos ves de Mandalorian y es Mandalorian está está Años luz de lo que se hace en televisión Es es calidad cinematográfica Es es una una Visión emocionante Eléctrica de lo que es El el lore de de Star Wars Eh, Está Especialmente la segunda temporada Conecta conecta Al resto del universo de una forma que Más allá de esos efectos Esa carita de Mark Hamill Está está todo, todo muy bien O sea, Mandalorian es es una serie que vos podés decir, bueno, sí, es, es un, está funcionando en los márgenes del universo, mar, del universo Star Wars, pero no puedo decir que un capítulo de Mandalorian no es un capítulo de televisión, es mm. una, una historia completa que te cuentan en media hora. Las temporadas se sienten contundentes, se siente una buena narrativa. Hay una, hay una riqueza en Mandalorian y, una, y una, un compromiso con el proyecto, un profesionalismo por ahí, por decirlo así, que son Fabro y Fil- Filoni, bueno. ¿Quién no va a saber mejor cómo contar una historia episódica que Filoni, eh, que tiene 200 capítulos de de esas secuencias de PlayStation 2 que te gustan tanto a vos, pero pero que tiene esa esa capacidad, Filoni, ¿no? Filoni te sabe contar una historia en 20 minutos y te cuenta una historia completa. No te deja. No te te cuenta un capítulo de una historia. Te cuenta una historia y te cuenta un cuento. Es muy Star Trek eso. Y qué sé yo. eh, eso, Eso sentí que faltaba en Marvel. Me da la sensación de que lo vamos a ver más, porque estos últimos dos capítulos de Hawkeye y el tercero, que seguramente el escuche ya lo habrá visto, eh, ya nos lo contarán. El sexto, eh, sí. El sexto, sí, perdón. Eh, pero estos últimos dos, el cuarto y el quinto, fueron muy buenos. El quinto en particular, lo mejor de todo el año de Marvel, eh, incluyendo las películas, honestamente. Eh, me, me, gusta, me gusta muchísimo. Eh, todos los actores que eligieron. Marvel, Marvel hace el casting, hace casting, hasta Eternals tiene un casting. Quizá sea la única que falle un poquito en el casting, pero pero en general el casting es buenísimo, el casting de Shang-Chi es increíble, eh, Florence Pugh, Elena Belova es un golazo y el casting y se siente esa calidad de casting en, en la serie y, y bueno y con todo lo que con todo lo que indican que va, va a venir más adelante yo tengo tengo muchas esperanzas para que el próximo año sea un año más ordenado para Marvel. Eh, no, siento que este fue el año más flojo de Marvel en, en mucho tiempo, mm. mucho mucho tiempo, el año más flojo en contenido de Marvel y, el, y creo que lo exacerbó eh, la, la torpeza de la producción televisiva, pero, pero la calidad está, eh, no, hay nada, no hay nada roto, no, hay, no, hay nada, no es como el universo de DC que dice, bueno, apretemos el reset muchachos porque esto ya está, se acabó. Eh, no, eso no está pasando en Marvel en Marvel es como, hay que ajustar dos cosas y volvés a hacer Marvel claro. volvés a sacar cosas como Spider-Man No Way Home, que con, con todas las críticas que pueda tener, es un producto eh,
0: innegable Sí, y, y es curioso que sea uno de los años más flojos de Marvel Studios tomando en cuenta que es uno de los años bueno, hasta ahora, el año más lleno de contenido de Marvel Studios, ¿no? Porque si sumamos las series, sumamos eso, las películas Exactamente la, el problema, es pero entonces, si, si estamos hablando de que el problema es volumen, esto no va a mejorar porque el año que viene ya tenemos cuatro o cinco series, tres películas. El tema es cómo conecten las cosas. Y esa, y esa es mi gran duda con Marvel este año en las series. Sobre todo después, y no voy a entrar en territorio de spoilers, por supuesto, pero sobre todo después de ver cosas como eh, Spider-Man, como Spider-Man, como el mismo Hawkeye, como qué, qué consecuencias tienen estas series en el universo a gran escala. Ya sabemos que WandaVision, el final de WandaVision, la escena postcrédito crédito de WandaVision, va a tener conexión con el futuro de las películas. Ok, ok. Pero Loki, que se sentía en su momento cuando fueron esos episodios 5 y 6... Se sentía que podría tener ramificaciones enormes y luego te tiran un What If como un ejemplo de esas ramificaciones que podría tener eh, Loki, pero sigue estando contenido a a Disney Plus, ¿no? En en las pelis, ¿qué consecuencias? ¿Cuán importantes son las series para la continuidad a gran escala del universo cinematográfico de Marvel? Y todavía no lo sé, todavía no lo sé. Lo único que tengo claro es que el año que viene la importancia va a estar sí o sí. En te presentamos a un personaje en las series porque después lo vas a ver en las películas. Así de sencillo. Así va a ser She-Hulk, así va a ser ser Miss Marvel, así va a ser Moon Knight posiblemente, con Blade, con esa dupla que se haga por ahí, con esta esta otra rama de Marvel que están cocinando más mágica, más mística, más quizás terrorífica, Es que ahí está
1: está la cuestión. Me parece que Marvel tiene que aprender una vez más todo lo que que se hace en Marvel en cine viene de los cómics. Y eh, en los cómics hay una... Hay, unas, hay reglas tácitas, hay mm. distintos niveles de actividad superheroica que cada una tiene sus propias crisis, sus conflictos y sus narrativas que los llevan a lo largo de los años. A veces se combinan todas en una, como pasó con Infinity War, pero, pero no puedes hacer eso todos los años, no puedes hacer eso todo el tiempo. Entonces, vos puedes tener una escala de héroes cósmicos de Marvel que estén enfrentando problemas cósmicos. Puedes tener una escala de héroes eh, internacionales Marvel que estén enfrentando problemas que ponen en riesgo. La, la tierra eh, que son los héroes de nivel Capitán América uh-huh. podés tener los héroes mágicos de Marvel que están flotando en otras dimensiones y multiversos podés tener los héroes Street Level que es como lo llaman los de, los de Marvel que son los son los, los que pelean contra eh, mafiosos, los que pelean contra Kingpin, son esos. <risas> eh, pero está bien, porque podés tener un, un buen drama con Kingpin, porque siempre tenés cosas en juego siempre tenés la vida o la muerte, y creo que tenés otro nivel más, que Marvel lo maneja ha, ha subido y bajado históricamente la forma en la que lo maneja, pero creo que, creo que lo pueden llegar a hacer bien, especialmente con lo que está apostando por, Mar- por Blade y por, y por Moon Knight, que son los héroes que, tienen, que están relacionados con el terror con, el, mm. con, con historias de, de vampiros y de fantasmas y de toda esta porquería, eh, Moon Knight encaja muy bien ahí, encaja muy muy bien Werewolf by Night, que es otra cosa que están preparando, encaja muy bien Blade, se puede contar en esos niveles, entonces yo creo que mientras dividan claramente eso y no me quieran inventar que todo a todos los niveles que, que, que sé yo, que, que a Echo le importa lo que le está pasando a Fina en una nave eh, eterna. Mientras no me quieran vender ese, ese, esa mentira, véndame lo que quieran. Mm. Eh, pero pero sí, sí, sí creo que Marvel. Marvel va a encontrar, va a encontrar ese, ese ritmo. Lo que pasa es que bueno, siempre es, siempre es. El problema es cuando te salen las cosas demasiado bien de una, como pasó con Mandalorian. Eh, Mandalorian estaban, ya dijeron. Es muy fácil confiarte, porque cuando empezaréis con un producto y tu producto es una bomba ineludible, una bomba, como decís, ¿cómo? ¿Qué más? Es, es, yo veo, yo si yo estoy haciendo, no sé, estoy haciendo eh, Cabo Bebop veo de le digo, ¿sabes qué? ¿Para qué lo voy a hacer? Igual bueno, hicieron igual, pero. Pero, qué sé yo. pero sí, 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 creo que, sí creo que Disney Plus, eh, bueno, su, el servicio hermanito de Disney Plus sigue siendo una cosa medio, medio rara, medio caótica, medio cara. Eh, Con un par de series muy muy buenas eh, Algunas ya canceladas antes de que terminen Como Why The Last Man eh, Que no me pareció mala Me dio pena que que la cancelen así de rápido Parece que la joyita de Star Plus Fue Only Murders in the Building Me pareció una belleza Una maravilla, una comedia con Steve Martin Martin Short Y y Selena Gomez eh, A la altura, o sea jugando Al nivel de ellos dos Que es muy difícil mantener el ritmo a A esos dos monstruos eh, me gustó, me gustó, me gustó, por supuesto, me encantó Reservation Road, la serie de, de Taika Waititi. Mm. Eh, me gustó mucho Big Sky, la serie de David Kelly. Hay una, hay una buena selección en, 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 en lo que está proponiendo Star Plus, sí. pero todavía sigue siendo un híbrido de cosas que de Hulu y de FX, que algunas se estrenan en un lado, otras se estrenan en otro, otras se pierden. Por ejemplo, una de una de las eh, hablábamos de estábamos hablando de las reglas antes y decíamos, bueno, ¿entran las, segundas, entran las temporadas no entran, qué sé yo, no sé si entran pero una de las cosas que más disfruté este año fue la, la segunda temporada de The Great eh, que mm. todavía no termino de ver pero estoy, estoy viéndola eh, y diciendo, bueno para esto vale la pena pagar un mes lo tengo que ver rápido porque pagué un mes de Star's Play y <risas> es un servicio que tiene, tiene un par de cosas que están interesantes pero, pero sí es una pena que esté todo tan disgregado y que Star Plus tenga tan poca personalidad eh, sí. hay otros servicios que tienen cosas interesantes también, qué sé yo, tenemos, eh, tenemos más chicos como Apple TV sí. bueno, Apple, Apple, yo siento que ahí esto me dio pena, porque tenía ganas, cuando dijimos que íbamos a ver este capítulo, dije, bueno, es mi oportunidad de verla y no llegué a verla, pero quería tenía muchas ganas de ver lo que parece ser una de las grandes series de ciencia ficción de los últimos años For sí. All Mankind For All eh, Mankind me parece, que, me parece que nos estamos perdiendo algo. Pero la que no me perdí, porque soy un gamer de cuarta, es Mythic Quest, que tuvo una segunda temporada muy superior a la primera, que ya era muy buena. Eh, fue un año de buenas segundas temporadas. ¿eh? Me, hablábamos de Great, Mythic Quest, The Witcher tuvo una Voice. temporada genial. The Voice. The Voice The 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 se elevó. The Voice me resistí mucho. A mí no me gustó la primera de The Voice. Me resistí mucho a ver la segunda, pero... Qué, qué bestialidad de. En todo sentido, qué bestialidad de temporada. Eh, una de las comedias, una de las joyitas de HBO Max es una comedia que se llama The Other Two, los otros dos. Está disponible ya la segunda temporada también. Otra maravilla, una serie, una comedia de. Una de estas comedias de, de solteros en New York, pero de un nivel de patetismo extremo, con una Molly Shannon.
0: Me enganchaste, de, me convenciste Sublime. Patéticos muy 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 buenas buena Sí, serie, muy buena Apple, serie, pero... Apple, Apple TV Plus tiene, tuvo algunas propuestas interesantes este año y algunas que no tan interesantes. No sé, sí. por ejemplo, volvemos a, volvemos a Corea. Doctor Brain eh, de Kim Ji-won. Qué, ¿no? ¿Eh? Qué decepción, ¿no?
1: Qué decepción, ¿no?
0: A mí me parece que fue más simple de lo que pensaba que iba a ser pero la disfruté. Si te soy sincero, la disfruté. Me parece sí, que, que sea, no es una gran serie elaborada, pero la disfruté. Y o sea, está no está sí. bien, pero uh-huh. no. Pero esperaba, yo esperaba,
1: esperaba algo mucho menos, mucho menos genérico. Tomando el, en realmente. cuenta al director te,
0: que es, sí, tienes sí. razón. Igual que y hablando también, de secciones, Fundación, tú la viste, yo no, pero tú dices que bueno, Fundación, ¿no? qué, qué horror. Y te, te juro, y no fue la
1: peor serie de ciencia ficción de Apple TV+. Plus ¿No? Fundación es una adaptación... Es una pésima, pésima adaptación de eh, una serie de novelas brillantes. Eh, Es pésima, yo yo creo que todavía tiene la la oportunidad de orientarse. Los últimos capítulos la llevaron en una dirección que daba algo de interés. Es imposible verla como una adaptación. Es es tanto lo que... Bueno, es David Goyer, ¿no? Es el el creador de los demonios de Da Vinci. No es es un (risas) gran guionista el que usaron para adaptar a una de las obras la de ciencia ficción, pero lo opuesto de Duna, es, bueno tengamos esta obra de ciencia ficción y hagamos tipo un Star Wars, y no sé si es tipo un Star Wars, pero sí se siente muy una serie de HBO, pero con espacio
0: sí.
1: y um, eh, y no, realmente no, no la disfruté mucho. Eh, sí, el diseño de producción, que es excelente. El diseño me da pena, me dan ganas de llorar cada vez que veía esos consejos. Hay, unos, hay un rey, una especie de emperador, eh, que se, que lo, se lo, lo clonan para que no deje nunca de ser emperador. Y cada vez que vemos sus consejos, sus ciudades, sus cuestiones, es tremendo lo que, lo que se ve ahí. Pero la peor escena de ciencia ficción del planeta es una porquería llamada invasión sí, es tan invasion. mala.
0: Es Cuando dijiste malísima. que había una peor esa... que Foundation, pensé que ibas a decir esa. Está Sabes
1: que, que pensé, uy, bueno, las peores series del año. Y hay peores, pero, pero esa es, esa es en, en, una, en, una, en, una, realidad en la que no existieran las que vamos a nombrar sin duda. Eh, invasion no podía, no podía, competir. Pero, pero sí, sí, sí. hubo eh, uh, sorpresitas también este año. Amazon no hablamos, pero es un servicio que tiene sus, tiene sus cosas. Llamativas, lo
0: que. Sí, está mejor, el final de Amazon. The Expanse, por ejemplo. Este año se estrenó el, la última oh. temporada de The Expanse, que es una para mí una de mis series de ciencia ficción favoritas de, no sé, de la década, quizás. Es que me gusta tanto que la pongo. Está muy fresco el final, pero me gusta tanto que la pongo al nivel de joyas para mí como Battlestar Galactica, por ejemplo. O sea, me gusta mucho The Expanse. Uh-huh. Y este año bueno, se estrenó. Bueno, justo, el justo final.
1: Battlestar Galáctica, si, si, si soltó la pelota en algún momento, fue en el
0: final. Sí, pero esta justamente eh, se estrenó este año el final, recientemente el final, y no vamos a hablar de buco Book of Boba Fett porque aunque se estrena el 29 de diciembre, no es 29 de diciembre aún, no lo hemos visto y creo que va a contar para el año que viene, si acaso comentarla y a sí, finales de 2022. Tampoco,
1: o sea, tampoco vamos a ver, o sea, bueno, ya, 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 ya. la mejor serie no me del año es Bad Batch,
0: entonces, ¿no, sí. Fichi.
1: Bad Batch, la película de caníbales de, de Jason <risas> Momoa, excelente, excelente. Eh, no, pero, pero Amazon tuvo tuvo otra serie que para mí fue un acontecimiento cinematográfico muy difícil de recomendar, que fue The Underground Railroad que es una historia, una historia que mezcla, eh, mezcla los peores momentos de, de la esclavitud en, y el la, la escape de, de esclavos en, en, la, en el sur de Estados Unidos en el siglo XIX con elementos de ciencia ficción eh, casi casi de Julio Verne o de, de una, una, tiene tiene una visión de una visión de ciencia ficción que es, es casi un spoiler decir que hay ciencia ficción en la serie porque recién al tercer capítulo nos lo dice para para esto no es real uh-huh. el underground railroad es un es un concepto no es un es un, una 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 especie de asociación secreta que vos te escapabas de una plantación eh, y te ayudaban, ibas a una iglesia donde sabías que había alguien que te iba a meter en un carro, que te mandaba a otro pueblo, ahí ibas a una taberna, al sótano, te guardaban en el sótano unos días, ese era el Underground Railroad. Pero acá, en esta visión espectacular de Barry Jenkins, en una serie que había costado por lo menos 200 millones de dólares, wow. eh, la visión espectacular de Jenkins es que es real, es que cuando hablan de Underground Railroad, no es una metáfora, es un tren en el que... Escapan de las plantaciones. Es un tren eh, pirata. Es tan increíble todo lo que se ve en esa serie, tan be- tan tan lindo, tan, be- tan bello. Pero es una serie con un ritmo muy particular eh, mm. que tiene por ahí toda la, la magia y la, y la y la la riqueza filosófica que faltaba en Low Cross Country, en especialmente en la segunda mitad de Low Cross Country. Eh, que no tiene no tiene lo, lo emocionante que tenía lo, especialmente al principio de logra country
0: los primeros dos pero, episodios que son
1: eh, sí los primeros tres o cuatro episodios es este, episodios este son año pasado es el año pasado, este año pasado. Okay. y um, pero sí underground railroad es es una serie importante y en, en otro en otro nivel de calidad eh, me sorprendió muchísimo una especie de una especie de drama eh, de misterio, drama adolescente que se llama Cruel Summer, verano cruel.
0: Uh-huh.
1: Muy buena primera temporada. Una serie ¿En Amazon? Sí, 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 en Amazon. Eh, no está acostumbrado a series que se cuentan en dos tiempos distintos. Por ahí que tenemos a los personajes en el presente y vemos flashbacks del pasado. Yellow Jackets, otra serie muy buena de este año que es de Paramount Plus, eh, hace, usa ese recurso. Pero acá usan tres, distintos, tres periodos distintos de la vida de una protagonista y de, de, de dos amigas en realidad, que se separan por cuestiones muy violentas, pero es un misterio muy delicado, muy intrincado, muy bien narrado, y lo vemos en tres tiempos distintos, donde vemos la, lo que pasó antes, vemos el son tres años distintos, el primer año es cuando recién se conocen estas dos amigas, el segundo año es el que algo terrible pasa y el tercero es cuando están viviendo las consecuencias de lo que pasó. Mm. Y en paralelo te cuentan esas tres historias y es, es muy buena. Es del guionista de una muy buena comedia con Emma Stone que se llama ECA uh-huh. eh, y él es una creación de él, una, una joyita.
0: Pensé que ibas a hablar duro? en algún momento de la Rueda del Tiempo, ¿no? No, ¿no? no la has mencionado, yo no la he visto.
1: Eh, la verdad, la verdad, la Rueda del Tiempo... Eh, no tengo la, la paciencia para girar la rueda eh, vi los primeros dos y qué sé yo eh, no es mala no me pareció mala pero pero no 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 puedo no puedo juntar energía para seguir viendo eso. Dime, pasa mucho no dime, no sé dime si pasa cuán mucho. cerca
0: está de Shadow gambón porque para mí Shadow Gambon es una serie que no considero mala pero no es para mí. Sencillamente vi dos episodios y dije, no, no puedo. Ya, quizás, quizás, sí,
1: quizás quizás sí llega un momento que uno tiene que distanciarse y decir, esto no es para mí. A mí me pasa mucho con un cierto contenido de jóvenes adultos. Uh-huh. Eh, me pasa, con, obviamente, lo sabés perfectamente, me pasa con contenido animado. Yo puedo ver a Arkane y decir, esto es espectacular y también decir, esto no es para mí. Sin decir, sin que eso... Hay una, una cierta inmadurez en la que especialmente en la crítica eso lo vemos mucho, especialmente cuando te da esta sensación de FOMO de, uh-huh. de a, a los críticos eh, esta sensación de que no puedo verlo todo entonces tengo que atacar lo que no puedo ver eh, tengo que decir, qué sé yo, tengo que decir todas las comedias de adolescentes de Netflix son malísimas y es verdad, la mayoría son malísimas pero, <risas> pero está bien ya está bien que no tengas tiempo para ver Sex Education eh, está está perfecto, no diga que es mala porque particularmente la tercera temporada, fue increíble de Sex Education, otra que me había quedado afuera una, 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 muy buena, una muy buena tercera temporada Sex Education con cada temporada fue un escalón más, pero me pasa, me pasa eso con Wheel of Time, lo mismo que te pasó con Joe Dumbo, mm. eh, vi dos capítulos y dije, esto está bien pero si lo veía en 1998 me partía la cabeza hoy, no sé si lo necesito sí. eh, y um, especialmente comparado con la segunda temporada de Witcher, que para mí creo que perdió algunas cosas la segunda temporada de Witcher. Creo que perdió un poco la, la, lo impredecible que tenía la primera, que sí. tenía la suerte de estar adaptada de cuentos cortos la primera. Entonces cada capítulo era una serie distinta. Eso me encantaba de The Witcher. Y la segunda no tiene eso. La segunda es una historia narrada donde quizás el lore de todo este mundo a veces opaca un poquito a los a los protagonistas, sí. eh, y a la familia que forman, sí, pero, pero es, una, es, una, es una buena segunda temporada, y es muy difícil compararla con, con Wheel of Time que yo la veo y digo, bueno, entiendo por qué existe esto, entiendo por qué existe esta especie de anti-Game of Thrones, uh-huh. esta historia clásica, ligera eh, más tolkieniana más, más charlada más emocional, más delicada eh, pero, pero no, no es
0: Vamos a ir cerrando sí, sí, la ronda sí, sí. final como hicimos con el episodio de las películas de 2021. Vamos a empezar por la que menos nos gustó, no, la que menos nos gustó, la que menos disfrutamos. Yo voy a hacer trampa y voy a decir dos. Voy a decir la que me decepcionó y la que menos me gustó. La que me dio exceso ¿no? es Cowboy Bebop, así de sencillo. Sí. Vi dos episodios y no pude más. Dije, me rompiste el corazón, Cowboy Bebop. Me rompiste... John Cho, es tu culpa, John Cho. Me rompiste el corazón. No, no es culpa de John Cho ni de Yoko Kano tampoco. ¿eh? Pero me rompió el corazón porque tenía muchas expectativas de esta serie. Incluso los trailers nos dejaban... Bueno, tú, tú... Lo hablamos muchísimas veces. Los trailers nos dejaban vueltos locos. Y la serie no funcionó. Para mí la serie sencillamente no funcionó. Está... Hay tantas cosas malas en la serie que, bueno... No lo terminé de ver. Lo último que hice fue ver en YouTube la aparición de Ed, que al final se aparece y, y fue peor aún haber visto eso. Pero debí, debí no haberlo visto. Debí no haber visto a Ed. Me debí haber quedado con la experiencia de ver a, a, al Corgi nada más. Hasta ahí. Hubiese sí, funcionado. Sí, 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 Esa sí, fue, fue la que me case, decepcionó. Si gusta, Ahora, la que bueno. menos me gustó, y creo que vas a estar de acuerdo, no sé si la que menos te gustó, pero está ahí en la lista. También porque me obligué a ver la completa. <ríe> fue Jupiter's sí, Legacy. Eso, eso
1: fue mi culpa. Eso fue mi culpa.
0: Jupiter's sí. Legacy fue sí. terrible fue terrible fue terrible sobre todo el contraste que hizo cuando después también por culpa de Fichinescu me hizo leer un cómic llamado Empire del mismo Miller Ward y fue tan bueno el cómic que dije ¿qué hicieron con esta adaptación? el cómic fue fantástico y esto fue horrible esto fue horrible yo es Duamel, por favor no te vuelvas a poner esa peluca en tu vida fue terrible fue muy mal adaptado y bueno la cancelaron como a los que a las dos semanas del estreno fue, le dieron durísimo le dieron, fue Pero le dieron
1: durísimo le dieron durísimo es eh, mira no sin hablarlo antes, era obvio que, que creo que fue tan tan directa la experiencia de Jupiter de, Israel, así, de la que grabamos no uno, sino dos capítulos de podcast <risa> eh,
0: y fue fue,
1: fue, malísima, fue malísima creo que mientras que Netflix, hay varios Netflix en mi, en mi top, así que uh-huh. a mí me gusta mucho lo que hace Netflix eh, es más, en, en mi top de cine hubo varias Netflix también eh, me parece que Netflix tiene esa producción, esa cantidad de cosas que hacen, que bueno, que obviamente, obviamente tiene esta, estos efectos secundarios. A mí me parece muy raro que los productos más caros de Netflix puedan ser tan increíblemente malos. Eh, Jupiter's mm. Legacy sí, es malísimo, como fue Alter Carbon en su momento, como fueron tantas ¿Qué? producciones carísimas. Eh, la primera sí, temporada de Alter Carlo me gustó, debo pésimas, confesar. Pésimas, eh, Tan malas como Jupiter Legacy. Pero cuando, cuando es malo, es malísimo. Eh, mm. Esperaba con muchas ciencias una comedia que se llama Inside Job, que me había gustado el tráiler, y la comedia es mala. Eh, sexy Beasts, el reality de, de, de monstruitos que, que salen con máscaras. no Malísimo. Tiger King que había sido por lo menos trash morbo divertido la, la primera entrega. La segunda es Aburridísima, pésima, obviamente un cachín horrible. La serie argentina, perdón, porque me gustaría poder hablar bien de esta serie argentina, pero el reino me pareció una, una cosa exacerbada, ridícula. Una, hablamos de, de, cómo, de cómo Corea maneja el exceso para la crítica social. Sí. Acá el exceso es, es uñas en un pizarrón. En el reino, eh, una un festival del grito y el melodramatismo operístico eh, de alguien que vio Francis Ford Coppola y no entendió absolutamente nada. <risa> es, <risa> ¡Qué prosa! Es,
0: ¡Qué prosa fue esa! Es muy, es muy, muy
1: mala. Muy malo muy, Cuando las cosas de Netflix son malas, son lo peor de todo. Eh, pero cuando son buenas, te esta, estoy a revertir, porque así me gusta, eh, esta, esta de arte, este ping-pong... Eh, um, Cuando son buenas, son buenísimas. Especialmente cuando no esperabas absolutamente nada. Mi puesto número 5 es una miniserie de terror imperdible. Se llama Brand New Cherry Flavor, Nuevo Sabor a Cereza. Es sublime, buenísima, bajo presupuesto, chiquita, bajo perfil, pero una calidad de actores. Principalmente la protagonista, una de de las grandes favoritas de Reboot, Rosa Salazar. (risa) Eh, tiene su estética noventera, tiene su, su detrás de escena del mundo del cine Y tiene una heroína que vos decís, ah, esta es mi heroína Ah, es una historia de venganza No, esto es mucho más complicado de lo que crees una, A mí en, en las miniseries de terror no, no me convencen mucho en general Porque vos decís, bueno, pero cómo vas a contar una historia de terror Y estirarla tanto tiempo, eh, porque ya está Tenés el monstruo, casás uno por uno, ya está Bueno, no, esto es una maravilla, un delirio con imágenes de una de una de una de una de una estética pagana eh, pagana VHS que, mm. que me llamó muchísimo la atención me encantó Rosa Salazar Catherine Keener eh, inesperada, eh, divertidísima, la vi completa en un fin de semana, eh, fue de mis, mis sorpresas más lindas del año, Nuevo Sabor a Cereza. Ese es mi puesto número 5. ¿Tu puesto número 5, Edu?
0: Mi puesto número 5 debería ser Nuevo Sabor a Cereza, o al menos debería estar en mi top 5. ¿Qué es lo que pasa? Que no lo he terminado de ver. No lo he terminado ah. de ver porque se atravesaron otras cosas, pero los cuatro episodios que siempre. vi me estaban encantando. Eso sí, me pareció una serie un poquito más densa de lo que me hubiese gustado En el sentido de que No sé si hubiese disfrutado de la misma manera Vérmela en un día seguida completita Yo creo que estará para degustarla Un poquito más para mí, pero me encanta Lo que he visto me encanta, y si le puedo dar algo Es una mención honorífica, un asterisco que hicimos la otra vez Para mí mis asteriscos que no entran en este Top 5 son Brand New Cherry Flavor, The Witcher temporada 2 Y The Boys temporada 2, ¿por qué no entran estas dos En el, en el top 5? Porque en mi caso Y eso es algo de elección personal Quise que fueran series nuevas este año, para mi top 5. Estoy
1: de acuerdo. acuerdo, elección personal,
0: sencillamente. Sí, sí, para mí Succession
1: entraría. Exacto. ¿Y tu número 5
0: es? Por ejemplo, mi número 5 es Invincible, de la que ya hablamos. Invincible, Ah, hay mucha animación para mí este año que me me, me enamoró y la manera en la que trata las historias de superhéroes, Invincible, la manera en la que trata la historia de Superman, incluso Invincible, este héroe perfecto, cómo te lo pinta con un trasfondo imperfecto completamente, un trasfondo oscuro, un trasfondo macabro incluso, y la inocencia de la siguiente generación, a esta lucha de padre-hijo, e este conflicto, mejor dicho, de padre-hijo, e esta relación con su mamá, con sus amigos, con todo este mundo, me gusta, me gusta, de verdad, que lo que hizo Robert Kirkman en el cómic me gustó, y la adaptación me parece fantástica porque la personalidad que le dan cada uno de los actores es genial y va muy acorde con los personajes, incluso aunque la animación sea a 4 FPS. Ese es mi número 5. Este a mí me parece, me
1: parece pues está muy bien. Y me parece que comparándolo con Jupiter's Legacy. Encontramos dónde están bien y dónde están mal las cosas. La fidelidad <risas> del cómic. Y también cuando estás contando una historia de padres e hijos. Concentrate en contar esa historia. Sí, señor. Eh, mi, puesto, mi puesto número 4 es una miniserie que se estrenó este año en HBO Max. Eh, para mí una maravilla, es una miniserie que se llama It's a Sin, es un pecado, es una historia de cinco capítulos de Russell T. Davis, del, del, del Salvador, que rescató de la, de la clase B a Doctor Who, con la, la serie legendaria, no la legendaria, no la vieja, pero la vieja vieja, cuando Eccleston. La 2005 cuando la Con Ekleston con y después con Tenant. o sea, todo, todos los capítulos de Tenant también son de él. Y creo que hasta en la primera temporada de Matt Smith ya estaba. ¿Mm? Eh, Raselty Davis, un gran, gran guionista eh, y también creador de, 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 de... ¿Cómo se llama? De... Otras, de, otras series muy muy populares que tienen que ver un poco con la temática de Dice Cine. Cine es una miniserie sobre los, eh, los primeros años del HIV, de la, de la plaga de HIV en eh, Inglaterra. Y eh, es una historia que vos decís, uy, te cuento eso y vos te imaginas un dramón infinito con una serie de capítulos bajoneantes atrás de otro. Pero no, porque es una serie también sobre. Sobre las ganas de vivir, sobre las ganas de pelear contra, contra esto Y las ganas de vivir de una forma agresiva Un mundo que te quiere matar Pero te da más ganas todavía de vivir se hace, Es una historia sobre una familia De, una familia de, de chicos de, de Están cada uno parado En distintos lugares con respecto al género Y a su sexualidad Y, y se juntan Todos a vivir en una casa Y son, no tienen nada que ver En su, en su personalidad Pero pero genera una especie de, de, de familia eh, alternativa, tiene una energía narrativa, una, una velocidad que abruma, es una serie que la ves yo creo que la empecé a ver, dije bueno, voy a ver un solo capítulo a las 11 de la noche mm. eh, un, una noche desde de domingo a las 11 de la noche, dije bueno voy a ver un capítulo y después veo qué tal y la termi- me quedé hasta las 4 de la mañana viendo la serie y diciendo no puedo creer lo que acabo de ver porque la vi entera de principio a fin sin pausar un segundo, es manipuladora, es exagerada eh, es, es melodramática, pero recontra, recontra efectiva. Eh, está al mismo nivel para mí que la otra obra maestra del año pasado de Russell T. Davis, y and Years.
0: Mm. Mi puesto número 4, suena muy interesante, no la he visto. Mi puesto, en general, mi, mi top 5 es bastante de esperarse si, si nos han escuchado a lo largo del año. Pero mi puesto número 4 también viene de la mano de la animación y esta vez es Arkane. Arkane que no solo me parece una gran serie, una gran historia, sino que fue una sorpresa para mí por algo que tú mencionaste cuando estabas hablando de ella también casualmente, que es que a mí me gustan los videojuegos. He jugado por mucho tiempo, he jugado toda mi vida, pero League of Legends nunca me ha atrapado, ni para verlo, ni para jugarlo. No digo que no lo vaya a hacer en el futuro, quizá algún día lo vea, porque parece muy entretenido de ver, sobre todo en la emoción de de los equipos y la competencia, competencia, los esports y todo, pero no, no, no me ha atrapado por ahora. Y el hecho de que me enganchara tan rápido una serie basada en un universo del que no tengo ningún tipo de interés, lo hace hace especial para mí. Sobre todo porque el tercer episodio, eh, la serie se desarrolla como en tres lotes. Tres episodios cada cada periodo temporal, por así decirlo. Hay como saltos temporales cada tres episodios. En nueve episodios de esta primera temporada. No sé si va a haber una segunda, pero por ahora. El tercer episodio cierra de una manera tan fantástica que dije... Esto es de lo mejor que he visto en animación, no solo en el año, sino en mucho tiempo. En animación es es brillante y es una muy buena historia. Y de verdad la recomiendo que le den una oportunidad. No hay mucho más que decir porque ya lo comentamos hace algunos minutos en este mismo episodio. Pero Arkane es una gran serie, te guste o no. League of Legends, míralo como un universo... De, de Fantástico que tiene, que te cuentan todo su pasado en la misma serie. ¿no? no necesitas saber nada del juego, ese es mi punto. No necesitas haberlo jugado en tu vida, haber visto nada, nada en lo absoluto. La historia está muy bien explic- explicada y los personajes son tan ricos que brillan, brillan mucho y la relación entre ellas es fantástica, de verdad. La serie, mi puesto número 4, Arkane. ¿Cuál es tu puesto número 3?
1: Mi impuesto número 3, voy a hacerlo muy cortito porque estoy seguro que va a estar en tu ranking y vos lo vas a poder desarrollar mejor que yo. Eh, es una recomendación tuya, es la excelente excelente, sorprendente miniserie de Misa de Medianoche Midnight Mass mm. eh, me, pasa, me pasa que yo tengo una debilidad con la, con la cuando siento que una historia me la está contando alguien de, con la misma intimidad que te la cuenta un novelista o un artista o un director de cine, es como que me, me, me seduce. Mm. Eh, me parece que Mike Flanagan es un gran, gran autor. He visto varias cosas de él, pero nunca me pasó que conecté tanto con una serie como con esta relectura de Stephen King vía Lovecraft que hace, que hace con, con, misa, con Misa de Medianoche. Eh, me me gustó, todo lo que que es atmósfera, todo es el terror, me gustó, pero lo que más me sorprendió fue el espacio que se da para tener conversaciones que en otra serie se resumirían a dos o tres minutos, pero acá duran 15, 20 minutos, algunas más exitosas, hay una conversación sobre la vida y la muerte que es de que creo que no parpadeé ni respiré en los 20 minutos que dura esa escena, de lo atrapado que estaba sobre las cosas que estaban compartiendo estos dos personajes, estos dos excelentes, excelentes actores. Es una serie que, que asusta, que una serie terrorífica, oscura, increíblemente violenta, que cualquier otro director que lo hubiera hecho con el mismo concepto podría haber hecho algo completamente ridículo. Flanagan hace magia. Una obra maestra eh, y una... Una de esas cosas que decís, bueno, pues por esto existe Netflix. Porque, porque gracias a Netflix puedo tener una serie, que pueden decirle, ¿sabes qué? Toma 70 millones de dólares, Mike Flanagan agrandate una isla tres meses, y a ver qué me traes. Y te trae esto y nadie le dice, no puede durar 20 minutos en esa charla. Sí. Eh, excelente. Vice medianoche, puesto número tres. Eh, y solo porque el puesto número 2 y el puesto número uno están muy alto. Eh, pero pero sin, en cualquier otro año hubiera sido el puesto número uno.
0: Retomo yo con mi puesto número 3 y dejamos de lado la animación, (risa) dejamos de lado la animación y entramos en territorio asiático, entramos en territorio Corea. El juego del calamar para mí es de lo mejor que vi, no solo porque sea una gran serie con un gran misterio, con un gran eh, trasfondo de historia que te llena de curiosidad, no digamos que es la historia más... Eh, compleja o más elaborada del mundo pero sí te deja muy curioso este, este universo, qué está pasando, de dónde vienen estos personajes, qué viene después de ellos dónde más se desarrollan esta serie de acontecimientos pero también valoro mucho el hecho de que haya sido la sensación mundial que fue en el mundo real me refiero, ¿no? la sensación que haya eh, que hasta, hasta mi mamá me escribió para decirme que se había visto el juego del calamar o sea, mi hermanita me escribió para decirme todo el mundo vio el juego del calamar al menos unos episodios y eso eso tiene peso para mí, eso lo valoro mucho porque le abre las puertas a ver más historias de este tipo y a que se desarrollen más historias de este tipo. Tengo eh, claro que la producción del Juego del Calamar, por más que haya sido de lo más barato, entre comillas, que hizo Netflix, es de muy alto perfil para Corea. Tiene actores muy famosos, tiene un director con muy buenas ideas y muy, películas muy buenas y películas muy duras de ver, como, como Silence, por ejemplo, que me he negado a verla, no la quiero ver, lo siento. Pero eh, tengo, tengo esta, peli- esta serie en, entre lo más alto por eso, porque de verdad que eh, me gustó la trama, me enganchó, esa sí la vi en un solo día, en dos días la vimos, se fue cuatro episodios un día, cinco episodios al día siguiente, y nada, es una, es una gran obra. De, 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 en lo que, hace, lo que hace, lo hace muy bien, y no sé si hace falta una segunda temporada, pero sé que la va a ver. Yo, de verdad, el final abierto me hubiese gustado que quedara así, honestamente, pero... Entiendo la necesidad de Netflix de aprovechar estos universos que crea, entiendo la necesidad de que si una franquicia creció a tal punto hay que explotarla y bueno, solo espero que lo sigan haciendo bien y que cuando nos presenten el juego del calamar versión España, versión Alemania, versión Estados Unidos, porque seguro que va a suceder en algún momento, al menos esté a la altura de la primera. No digo que la supere, pero al menos esté a la altura.
1: Yo yo creo que sí, yo creo que es una... El juego del calamar es una serie con sus propios personajes eh, que esa historia la cuenta y la cuenta completa y es satisfactoria. No importa lo que hagas después con con la serie, lo que pase ahora, si lo que pasa ahora es todo malísimo, todo a nivel Jupiter Legacy, la primera temporada sigue estando y sigue siendo igual de buena. Tenemos House of Cards como ejemplo perfecto de de eso. Eh, (risa) no, no, No va a poder arruinar lo que pase después, la calidad de esta de esta primera temporada. Mm. Y creo que el juego del calamar como concepto es algo que si se lo dan a alguien con cierta habilidad eh, podría podría estar estar al nivel. Eh, Mi puesto número dos es es la serie que comentamos de HBO, es The White Lotus, la serie de Mm. Mike White, guionista y director. Una comedia disfrazada de misterio sobre el privilegio, sobre... Sobre qué significa tener más que otro, qué responsabilidad te da eh, tener más que otro y las dinámicas que se van construyendo entre entre clientes y proveedores y entre entre los que tienen y los que no, los que se merecen y los que no y los que generan la plata y los que tienen la plata de antes y los que Mm. no la van a soltar nunca. Es una serie sobre intercambios comerciales disfrazados de intercambios emocionales es complejísima, intrincada y uh, da la sensación, y tiene mucho en común con Mice Medianoche, porque es una serie en la que hay una sensación de, la que, de que no pasa nada, porque uh, son una serie de largas conversaciones y de, y de escenas donde las dinámicas entre estos personajes empiezan a cambiar ligeramente, pero es un mecanismo de relojería que al final llega a llega un final que es tan irónico como, como, como poético. La verdad. Es una serie que disfruté muchísimo. Eh, yo lo sigo mucho a Mike White desde sus películas. Una película que amo, que se llama El Poder del Perro. Eh, del Poder del Perro no, eh, de El Año del Perro. <risas> the Year of the Dog. Eh, muy, muy buena. Eh, lo, lo amo a Mike White. Enlightened también su serie con, con Laura Dern. Eh, pero, pero me parece que esto está a otro nivel. Y tiene el mejor opening del año. Eh, White Lotus es, es, una, es una joya. Una obra maestra que solamente porque está arriba algo especial, no,
0: no, llegó, no llegó al tope, pero estuvo peleándolo. Estuvo peleándolo. Eh, mi puesto número 2, Netflix se robó mi top 5, así de sencillo. La única excepción a la regla en el top 5 es Invincible, y me llama mucho la atención porque hablamos de la decepción de Cowboy Bebop, hablamos de lo malo que fue Jupiter's Legacy, pero aún así, como bien dices, cuando... Pueden hacer contenido de todo tipo, pueden hacer películas muy buenas, series muy buenas y cosas muy malas al mismo tiempo, cosas muy básicas y cosas muy desarrolladas, y eso eso es lo que hace que el servicio funcione. Y mi puesto número dos es también coreana, y ya hablamos de ella, que es Hellbound. Hellbound también fue otra sorpresa para mí, no esperaba que me iba a gustar tanto cuando la vi. Desde que vi el tráiler... Y me presentó estos... estos se en el tráiler. Desde que vi el tráiler y me presentó estos monstruos de humo negro extraños. Yo dije, una serie de fantasía y de terror coreana Vamos a verla. ¿Seguro? Seguro me gusta. Yo tengo como cierto sesgo que ya, ya entro como con, con, buenas, con, buen, con buenas opiniones prejuzgadas de lo que voy a ver. Si, si, porque confío mucho en la, en la manera de hacer contenido de los coreanos. Eh, en live action más que en los japoneses. Porque los japoneses en live action lo siento como muy... Si de por sí los coreanos son exagerados... Los japoneses son aún más exagerados en la actuación, en los diálogos, en todo. Funciona mucho en anime, en live action no funciona tanto. Pero Hellbound me sorprendió. Me sorprendió. Fueron apenas seis episodios que fue una amalgama de temas que fueron abarcando. Fue un montón de sorpresas y de giros. No el típico giro de ajá, sino un giro de verdad del de estilo. El estilo de lo que está contando la historia va por un lado que no es el que esperas al principio de la serie. Sí, lo sobrenatural, la serie empieza siendo algo sobrenatural, pero luego se desarrolla en algo mucho más personal y mucho más local incluso eh, de lo que uno se imagina y es fácil es fácil comprender el, la, la tragedia, el trauma y todo lo que están pasando estos personajes y ponerse un poquito en sus zapatos y, y, y que la serie te enganche. Y que la serie se, a, a mí me enganchó y está en mi merecido lugar número dos. Y solamente la supera, pero lo supera por muy arriba. eh, El el, el puesto número uno para mí también está por arriba de todo a a una gran distancia. Ahora vamos a ver cuál es el tuyo, que tengo sorpresa. Tengo mucha curiosidad de saber cuál es el puesto número uno tuyo. Lo viste, lo viste mi puesto número uno. Mi puesto número Hacks es eh, una comedia comedia
1: absolutamente genial. Eh, Me parece que en este momento estamos teniendo, estamos teniendo conversaciones, no nosotros dos, ¿no? Pero, uh-huh. pero sí hay, hay conversaciones que están en el en, eh, justamente de White Lotus habla del privilegio eh, en Estados Unidos se habla mucho de, de tu etnia eh, se habla de género se habla de sexualidad, se habla de la idea del poder, y cómo se cruzan estas cosas, cómo se cruza tu, tu, el color de tu piel con tu género, con tu sexualidad, con el poder, con el dinero, el poder es lo mismo que el dinero, eh, cuando tenés uno de estas, una de estas cosas que te, que te convierten en el otro eh, no, no importa cuánto poder tengas que por ahí no alcanza y de alguna forma estás sufriendo los resultados de la opresión todas estas conversaciones son imposibles de tener, ya no se puede hablar de nada porque no hay suena de Chappelle diciendo ya no se puede hablar de nada mentira, <risas> se puede hablar de todo pero, eh, pero hay hay conversaciones que 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 generan, que, que, generan que, que uno parece que tuviera que pintarse en el lugar de, que uno tuviera que hablar siempre desde el lugar desde, desde la víctima. Yo veo muchos, veo muchos compañeros periodistas, por ejemplo, que hablan desde el lugar de latinos. Yo digo, pero está bien, es verdad, sos, sos latino, pero veo chicos que... Pero ahí tienen 25 años y viven en Palermo y, y están escribiendo en grupos diciendo no, bueno, porque Far Cry habla de nosotros. Far Cry no habla de vos. Eh, <risa> es, ese, es el, ese es el subtexto. para qué no habla de vos. Eh, te, te puede molestar Far Cry, pero no te está oprimiendo a vos. Tarado que viste en Palermo. Eh, pero me pasa, me pasa un poco eso. Me pasa eso que... ¿Cómo contás? ¿Cómo, cómo, cómo hablas de estos temas? Y me parece que las grandes obras de, de esta época, eh, como por ejemplo otra, seguimos defendiendo, seguimos, seguimos siendo el podcast oficial de Netflix, como Inside, una de las grandes joyas de este año, el especial de Bob Burnham, que habla de, de la alienación que vivís dentro de, de Internet. Hacks habla de eso, habla de la sexualidad y de la cancelación y de la... De esta, de esta relación tan incómoda entre la comedia y el poder mm. eh, y todo esto suena a un debate filosófico, pero no es una comedia, es la comedia más graciosa que vi en el año es tan tan graciosa, es una, una guionista cancelada eh, que es una, una de estas personas que, creo que, que la conocemos mucho, una de estas personas que ponen la carrera y ponen los contactos y ponen el salir adelante por absolutamente por sobre absolutamente todo, y no entiende por qué la gente que la rodea la odia, mm. y una, una, una comediante tipo Joan Rivers, que es una Joan Rivers un poco más joven, pero que era revolucionaria en su época, y ahora es como... No, esta boluda Mm. Está pasadísima de moda Y está llena de plata Y vive en Las Vegas Y y esta guionista empieza a trabajar con ella Es un punto de partida perfecto Para chocar dos visiones del universo Que no tienen absolutamente nada que ver Son parte del equipo son Los los creadores son del equipo creativo de Broad City Para mí una de las comedias de la década Eh, Lucía Anielo y Paul W. Downs Junto con la stand-up Jen Statsky, crearon la serie Y... Y no no, no me canso de verla y reverla y reverla esta primera temporada. Es como que siento que si veo la primera temporada muchas veces, por ahí de repente aparece la segunda. Y digo, bueno, vamos a verla de nuevo. Eh, Tiene tiene un sentido del humor recontra. Estas mujeres pasan, pasan la temporada entera odiándose, maltratándose, insultándose con un nivel de ingenio y un puñal que clavan una y otra vez. Es fantástico. Tiene un personaje que es la asistente del manager de él, que es mm. mi personaje favorito del año. Keila eh, es, es puro, puro amor ese personaje. Y a la vez es una serie que puede llegar a lados muy oscuros. Hay sí. un capítulo en particular que tiene que ver con el personaje principal. está Esta guionista diciendo, bueno, voy a soltar, voy a pasarla bien con un tipo. Y pasan cosas terribles, ter- terribles y no son las cosas terribles que uno se imagina que, que podrían pasar, eh, pero son terribles, no, son, ter- son reales, son terribles. Son, son terribles. Eh, me, pareció, me pareció Hacks una comedia que siempre me sorprendió. Eh, y es, es eso, ¿no? Es un tema actual, personajes perfectamente delineados y guiones brillantes, guiones brillantes que son, son para citar cada momento, para hacer un capture de cada frase. Es... Eh, es una, una, una de las mejores primeras temporadas que vi en mi vida y aún si si estuviera si, si hubiéramos tenido la regla de que hubiera nuevas temporadas y estuvieran Succession The Witcher o cosas que me gustaron mucho de este año hacks hubiera estado arriba hacks es la serie del momento se merece todos sus semis y se va a merecer todos sus Globos de Oro, y se va a merecer todos los Oscars también. ¿Por qué no va a los
0: Oscars? <risa> todos los Grammy de también, película. denle un Grammy, no a Grammy, A los Grammy,
1: los Grammy. Los Game textos, Awards. Los audio de los capítulos. los Game Así awards Así que bueno, también. ¿y
0: cuál será tu sorprendente puesto
1: número uno, Edu? Que nadie pudo adivinar.
0: <risa> que nadie podría adivinar. No, solo quería decir que además en Hacks, que me gustó mucho, eh, las actrices están perfectas en esos papeles. Es como, es como si los escribieron para ellas, sobre todo el papel de Ginés Smart ¿no? Es como si, es como si ella... Es ella, es su vida, es como, está perfecta, está calcadísima para el papel. Y también me gustó mucho esa temporada, esa, esa serie. Estoy esperando, de verdad que estamos esperando la segunda temporada. Mi puesto número uno es predecible, ya. Es como que de todo lo de Netflix que hemos hablado, no he mencionado esta serie para el número, en los otros cuartos, ni siquiera en el asterisco de eh, mención honorífica, es por algo. Es porque mi puesto número uno es Misa de Medianoche. Así de sencillo, Midnight más. Mike Flanagan me terminó de enamorar con The Haunting of Hill House, una eh, historia que ya habíamos visto, una historia que ya habíamos visto más de una vez, que recuerdo la película de Catherine Zeta-Johnson y Liam Neeson, por ejemplo, de La Maldición, The Haunting. Pero la manera en que contó esta historia en esta serie me encantó. Fue muy de terror. Después no, nos fuimos más a lo romántico en, en Bly Manor, un giro completamente distinto al, 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 a la manera de contar la historia de una casa. Ahora, teniendo riendas sueltas de contar una historia completamente propia, que no era una adaptación de alguien, que era una idea original, eh, a mí Midnight Mass, la vimos, la vi muy rápido, la vi en un fin de semana también, me enganchó. Incluso con lo tétrica que puede ser, con lo densa que puede ser, con lo oscura que puede ser, son, son historias trágicas, son traumas. Esto es una historia de dolores, una historia de tragedia, es una historia de trauma, de arrepentimiento, de culpa que además tiene un algo que la rodea, ¿no? Vamos a decirlo hasta ahí. Además, hay algo terrorífico clásico, por así decirlo, ni tan clásico, pero algo terrorífico que la rodea en medio de esta isla de gente que... Que la idea, de el hecho de que sea una isla es a propósito. No es porque sea un pueblito chiquitito con pocas personas, es porque esta gente está aislada en su micromundo, alejado de todo. Y eso influye mucho en la manera de ser de los personajes, de la manera de contar la historia. Me parece que es una serie que toca tantos temas, incluso el tema, incluso incluso toca... Por encima, pero de una manera muy inteligente, el, el tema de la inmigración, el tema del racismo, el tema de la xenofobia con el personaje del sheriff, que es el de Raúl raúl este actor. Bueno, no sé de dónde. Es inglés, pero no sé de qué. De qué famili, de qué, de qué parte procede de su familia, ¿no? De, del Medio Oriente. Pero es un actor que, que se, ha, se ha posicionado como uno de los favoritos de Flanagan también, que es un. Obviamente es un creativo que repite actores, que tiene sus actores fetiches, que se llaman... Es una palabra que no me gusta mucho mencionar, pero son actores fetiches. Está el, el chico este de, de E.T., Thomas Jane. No, Thomas Jane es otra persona. Henry cómo que se llama Thomas. Henry Thomas. Henry, Henry Thomas, Thomas. Thomas Jane es el de fans. Henry Thomas, está por supuesto su esposa Katie Siegel, está Raúl. Hay muchos actores que él repite constantemente y eso hace que que sientas que estás viendo gente que ya conoces, pero al mismo tiempo es una historia completamente nueva. Y eso también hace que me, que me engancha aún más, porque después de ver Big Night Mass me puse como misión ver todas las pocas cosas de Flanagan que no había visto y seguí viendo porque para mí es uno de los... ¿Cómo se diría en español? Storytellers, porque no le diría cineasta, le diría narradores. Narradores. Sí, es uno de los narradores de historias que más me gusta actualmente de los últimos años, sin lugar a dudas. El, se, la, se ganó esa posición con Big Day Mask, que es mi serie favorita de 2021, y esta es ese tipo de series que no necesita una segunda temporada, y ya sabemos que no va a haber, porque Flanagan está metido en cinco proyectos distintos ya con Netflix, de Edgar Allan Poe, historias originales, etcétera, etcétera, pero es mi mayor recomendación a todo el que no la haya visto, y el que la vea, Vaya al episodio de Reboot en el que hablamos de ella, full spoilers, que es algo que no solemos hacer normalmente, bueno, sí, en algunas ocasiones, pero el Reboot recomienda no lo estábamos haciendo y esa, ese episodio merecía hablar full spoilers, tanto del de juego del calamar como de Midnight Mass. Ese es sí, mi número uno.
1: Sí. Dos de las series del año, eh, en un año en el que no hubo para mí tanta variedad y las series, y siempre todas estas series tuvieron un asterisco, especialmente las series grandes, eh, las, las superproducciones. Creo que también vamos a tener un, segundo, un año que viene muy cargado, muy cargado, sí. porque este año sentimos mucho más fuerte el efecto de la pandemia, porque en 2020 vimos todo lo que se había filmado durante 2019 y los primeros meses de 2020, y se llegó a estrenar. Este fue el año en, que, en el que sufrimos más eh, estos, efectos, estos efectos secundarios. Eh, veremos, veremos lo que nos trae 2022, pero, pero tengo la sensación de que vamos a tener un buen año y... Ya te, te puedo decir de ella, sospecho que el año que viene vamos a seguir, vamos a tener muchos puestos eh, altos de, de Netflix en nuestro top. Es más, si tuviéramos que sumar, Netflix se lleva más, eh, es la que más, más rebootis se llevó. Um, <risa> pero... Pero aún así, te aseguro que el año que viene, no sé cuáles, pero las peores series del año también van a estar en Netflix.
0: Seguramente, seguramente. Hay de todo, hay de todo. Eh, No lo sé, yo el año que viene, eh, ahí ya me tocan la tecla del fanático y estoy esperando algunas series de Star Wars, claramente. Estoy esperando la serie de Obi-Wan Kenobi, estoy esperando la serie de Ahsoka, que no creo que sea el año que viene, pero sí, al menos un primer tráiler. Y la serie de Cassian Andor es como que... Ok, sí, supongo. Venga, Diego. Vale, Disfrútalas. Después sí. contame. Al, fin, al final de 2022 me contás
1: qué tal son. Al final de 2022 eh, te cuento. Esa sí que no te la voy a ver. Pero, <risa> pero sí, sí, yo ya estoy temblando. Porque lo, si hay algo que no quiero, y por favor, Netflix, tío Netflix, si me escuchas, eh, no me hagas esto. No me obligues a decir al final del, del podcast de 2022 mi decepción del año fue Sandman.
0: Ay, por favor, no, no, qué peligro, ¿verdad? ¿Que Sandman llegue en el año 2022? Ojalá que no sea la decisión del año como fue Ojalá que no. Cowboy Bebop este año, lamentablemente, y Jupiter Selga sí que antes de verla, de verdad que le tenía esperanza por todo lo que es el Miller World. Pero bueno, esto ha sido nuestro repaso de las series del año 2021, que esperamos. que iba a ser un episodio más corto, y no lo fue, porque cuando nos juntamos Nachi y yo, hablamos mucho y nos extendemos, pero es parte de, de lo lindo de, de grabar juntos, ¿no? Eh, totalmente,
1: totalmente, lo disfruté mucho y bueno, espero que el que escucha también lo lo esté disfrutando un abrazo Edu y nos vemos en 2021
0: un abrazo y a todos los que están escuchando, muchas gracias por estar ahí todo este año muchas gracias por escuchar, muchas gracias por compartir y por apoyar voy a hacer algo que nunca había hecho que es pedir que si pueden, dejen una calificación en Apple Podcast o en la aplicación que usen para escuchar el podcast porque suele darle un pequeño boost, un pequeño impulso en recomendaciones para que llegue más gente y descubra a a a estos dos barbudos hablando de cosas aquí, frikis, de semana tras semana. Un abrazo y hasta la próxima.